0: 欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《寿春三盼》。一天，魏国的征东将军诸葛诞接到诏书，说要他从扬州的首府寿春回京师洛阳，担任三公的高官。诸葛诞是诸葛亮的堂弟，一直在魏国发展，如今做到了魏国东部战区的统帅，现在又要升官了。可是诸葛诞却没有半点喜悦，反而眼中充满了恐惧。八年前，七十岁的司马懿突然发动政变，取代了曹家，掌控了朝政。那时的诸葛诞在寿春任扬州刺史，他和司马懿是儿女亲家，所以并不太反对。然而，他的另一个亲家寿春军队的统帅七十多岁的老将王陵，因为曾经受过曹操的恩情，他就坚决的反对司马懿。王林想扶持曹操的一个儿子来当皇帝，与司马懿对峙，但没有人支持他，最终没能起事。两年后，事情泄露，司马懿领兵问罪，王林只好投降自杀。司马懿毫不留情地将所有牵连的人全都诛灭三族。事后，诸葛诞升任镇东将军，成为寿春的统帅。不久，司马懿去世了，他的儿子司马师接班，继续掌控朝政。第二年，司马师趁着孙权刚死，大举进攻吴国，结果被诸葛恪打败了。司马师主动承担了战败的责任，将诸葛诞调任镇南将军，而原来的镇南将军灌秋俭调任镇东将军，成为了寿春的新统帅。这时，朝中反对司马师的人很多，皇帝身边的一些官员密谋要杀死司马师，结果事情败露，司马师便将这些官员全部杀死，诛灭了三族。诸葛诞和关秋简都很紧张，因为有几个官员跟他们是好朋友，来往密切。几个月后，司马师让他弟弟司马昭带兵进京，把皇帝也给废了。改立曹丕的另一个孙子为新皇帝。皇帝岂能由你随便废立？冠秋简和他手下的猛将文钦率领寿春军队六万人起兵，杀向洛阳，声讨司马师。起兵前，冠秋简写信给诸葛诞，要他一同起兵。诸葛诞才不在乎谁当皇帝呢！他杀了送信的使者，报告给司马师。司马师刚刚割掉眼部的肿瘤，伤口还没痊愈，就急忙调集全国军队进行拦截。不到两个月，文清被司马师打败，逃走投降了吴国。诸葛诞领兵攻入寿春，管秋简被杀，并诛灭三族。诸葛诞立了功，升任征东将军。再次成为寿春的统帅。而司马师在战争中受到惊吓，眼睛伤口迸裂，不久就病逝了。他的弟弟司马昭接任大将军，继续掌控朝政。诸葛诞在寿春两年，麾下十万雄兵，独占一方。当他接到诏书，要剥夺他的军权，当一个有名无实的司空时，他的脸不时的抽搐，这一件件诛灭三族的惨剧又浮现在眼前。寿春城有十万兵，还有够吃一年的粮食，守城肯定没问题。他拿定主意，回绝了诏书，举兵反叛了。为了保险，他再招募了五万新兵，同时把儿子送到了吴国当人质，请求支援。吴国非常高兴，给他封了官，派了文钦率领三万人进入寿春帮忙守城。司马昭赶紧调集全国军队，并带上皇帝和太后一起出征，共二十六万人包围了寿春。吴国又动员了近十万人的军队前去救援。司马昭先不急于攻城，专心对付吴国的援军。三个月后。他打败了吴国的援军，但司马昭仍不攻城。他放出谣言说，吴国又派出了援军，魏军准备要撤退了。文钦也对诸葛诞说：“魏国年年有内乱，这一次肯定也要出乱子。我们只要守住城，就能稳赢。”又过了三个多月，诸葛诞一直按兵不动。可是吴国没有再派援军，魏国也没有出内乱，城里的粮食却越来越少，诸葛诞这才决定突围。然而司马昭早有防备，诸葛诞不停的猛攻，士兵死伤无数，血流成河，也无法突围。寿春城人心惶惶，数万人出城投降。门清建议说。粮食不够了，干脆让北方士兵全都出去投降，只留下南方士兵守城就够了。这是什么破主意？诸葛诞气得跟他大吵起来，并一气之下把他给杀了。文钦的两个儿子吓得赶紧逃出城去投降了司马昭。司马昭给了他们封赏，并让他们绕着寿春城高喊招降。城里顿时人心涣散，无力再战。司马昭趁机发动了猛攻，寿春城被攻破了。诸葛诞在突围中被杀死，随后也被诛灭三族。他竭尽全力想保全自己，没想到最终还是落得如此下场。而司马昭经过这一战，掌控了军队大权，无人可以动摇他的地位了。曹家的天下就再也没有翻身的机会了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。寿春的这三次反叛，老将王陵因为曹操的恩情而反叛，冠秋简因为忠于皇帝而反叛，诸葛诞呢是因为自己而反叛。他们三个当中，你更喜欢谁一些呢？为什么呢？欢迎你们到公众号留言或用语音回答问题。感谢你们今天的收听。我们下个故事再会。